0: Eu sou a Adriana, mãe do João de dois anos. Eu sou a a mãe da Maia de quatro anos e juntas viemos te contar que Perfeita é a... Mãe, a mamãe. Bem-vindos ao Perfeita é a Mãe, um podcast para falar e pensar a maternidade através das experiências de diversas mães que semanalmente vêm compartilhar suas histórias aqui conosco.
1: A convidada de hoje é portadora de uma doença chamada espondilite anquilosante. Ela tem 30 anos e é mamãe da Antonella de 2. E ela vai contar pra gente como essa doença afetou e afeta a vida dela e o momento em que ela se tornou mãe. Bem-vinda, Mirielle. É um prazer recebê-la aqui no Perfeito é a Mãe.
0: Eu gostaria de começar já perguntando o que que é essa doença e como é ser uma mãe com espondilite.
2: Boa boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite. A espondilite, ela é uma doença autoimune e ela é crônica, né? Ela não tem cura, então a gente tem que aprender a conviver com ela, a cuidar, tratar, para ela entrar em uma possível remissão, que é aquela fase que a doença... não vai estar causando dor, não vai estar causando incômodos, e assim ter uma vida normal. A questão dela influenciar na maternidade é que ela limita um pouco. Eu tenho dores, né? Eu estou em tratamento, mas ainda não estou com a doença em remissão, então eu ainda tenho dores, e daí limita, Em algumas brincadeiras com a bebê, em alguns movimentos físicos mesmo, eu já tenho limitação. Então, o problema maior é a questão de dor, de sentir dor
1: sempre. Como estava a sua vida no momento em que você descobriu essa doença?
2: Eu descobri a doença em 2017, no meio do ano. Eu comecei a ter dores no início do ano fui tratando, mas eu tratava com uma especialidade médica de ortopedista e no meio do ano só que eu fui num reumatologista, que foi aí que eu descobri a doença e a gente entendeu os tratamentos corretos que eu deveria fazer para amenizar as dores né, e os efeitos da doença e, e no fim do ano de 2017 eu descobri a gravidez, então eu já tenho já tinha doença desde de antes da, da gestação, passei pela gestação toda é, e a bebê nasceu. In, influencia muito em toda essa questão de cuidados, né? principalmente quando recém-nascida, a bebê que precisa de mais atenção, precisa de um, uma atenção especial da mãe, depende, né? 24 horas por dia da mãe, trocar fralda, amamentar, dar banho. Então, foi a parte mais difícil, né? A gestação e o pós-parto. Agora, tá melhorando. Que a minha bebê já tem dois anos, então, aí não precisa daquele colo como antes. Então, agora já ajuda nessa questão.
0: Você falou da que você descobriu um pouco antes da gravidez, né? E existe um tratamento. Esse tratamento, ele é feito com remédios, não é
2: isso? Isso mesmo.
0: E como que foi? Porque quando a gente tá grávida, a gente não pode tomar nada, né? Tem uma dorzinha de cabeça, tem que se... É, tem que ser paracetamol e só. E olha lá, nem é sei. É verdade. Como... É horrível, né? Grávida não pode fazer nada. É horrível. E aí você tinha que fazer um tratamento para sua doença e você estava grávida. Como que foi isso? Assim? Você conseguiu fazer o tratamento?
2: É, foi assim. Quando a gente descobriu, é, nós iniciamos com os comprimidos anti-inflamatórios, né? Até a gente pensar. E consegui ver qual o remédio melhor para tomar, que é um remédio imunossupressor, e ele é bem forte. É, aí logo que eu comecei nos anti-inflamatórios apenas, a gente descobriu, descobriu a gravidez. E aí a gente abortou a ideia de tomar o imunossupressor naquele momento, né? Fomos levando, a gestação foi dolorida, essa Ai. é a principal <risos> frase, eu não lembro nada da minha gestação, nada, é, todas as mães, o pessoal que eu converso tem lembrança da, da barriga tal, eu não consigo lembrar, porque eu lembro apenas da dor, para amenizar a dor, a minha reumato junto com a obstetra Iam bolando alternativas. Então foi é, hidroterapia, acupuntura. Aí eu dormia com a bolsinha de água quente para tentar amenizar. E o máximo de remédio foi o paracetamol. O máximo. <risos> <Só> assim.
0: <risos> e, onde, é, e onde mais dói? É no corpo, é nas articulações? Tem algum lugar específico para essa dor ou é tudo? Assim, é uma dor geral?
2: É assim, ó. a espondilite ela é uma doença que ela atinge mais as articulações. No meu caso, em específico, nós descobrimos por conta de uma dor no quadril, uma dor que ficou uns seis meses, mais ou menos, mesmo com remédio para dor, é, com tratamento no ortopedista, a dor não passava. Por isso que nós buscamos uma ajuda com um reumatologista e aí é, fizemos exames né, a fundo para daí então descobrir. Então, onde eu tenho mais dor é no quadril. Hoje eu já tenho algumas dores no, nos ombros, na região toráxica e, e no, nos pés. Mas atinge mais as grandes articulações.
1: Ou seja, à medida que a barriga ia crescendo, que é um momento meio dolorido, né? As costas, o quadril... Eu, por exemplo, sentia muita dor nessa região lombar. Ficava um pouco dolorida, muito cansada e tomava paracetamol, né? Que é o único medicamento que a gente pode tomar. E você, já com uma doença em andamento, só tinha isso, né? Era a única opção. Então, como que era pra você...
2: É verdade, Dri A médica até Comentava a respeito disso De que na maioria dos casos De pacientes que têm alguma doença Autoimune Na gestação a doença Ela melhora Por conta dos hormônios da gravidez e tudo E no meu caso Era uma exceção à regra né? Então eu não estava melhorando Eu estava com mais dor ainda E ainda com o peso Da barriga Então, estava estava pior.
0: E você conseguiu ter parto normal ou ou teve que fazer cesárea? Como que foi na hora do parto?
2: Eu tive que fazer uma cesárea por indicação da obstetra e também por recomendação da reumatologista, porque ela me acompanhava, sabia a condição que eu estava em relação à doença, né? Que eu estava com a doença em plena atividade. Então a gente optou pela cesárea. A obstetra viu, fez exames, viu que a bebê estava formada, tudo ok, tava com peso ok, com tudo certinho. E então optamos por fazer a cesárea. Eu já não aguentava mais com relação ao peso que tá aqui, da barriga que dá a dor no quadril, porque eu acredito que na gestação toda eu não dormi bem nenhuma noite, então
1: foi uma cesárea. Depois que você passou pelo parto e iniciou o processo de amamentação, aliás, como foi o seu processo de amamentação? Rolou bem a administração com a medicação, com o medicamento? Como que foi?
2: É, a, gente, a gente conversou até com com a médica, a minha reumatologista, com relação a isso. Porque eu tinha tanta dor e a nossa ideia principal era de que eu não ia aguentar, porque eu estava sentindo aquela dor e provavelmente ela ia continuar, né? Então, de que eu não ia nem conseguir amamentar, porque eu ia ter que tomar a medicação e a medicação é muito forte, não é compatível com a amamentação. Por fim, a bebê nasceu, acho que aflorou aquele espírito materno, aquela questão da proteção. Eu amamentei a minha bebê até um ano e um mês, mais ou menos, sem tomar medicação.
0: E agora ela já está com dois anos, é isso? Isso mesmo. Então ela já tá naquela fase de correr, pular, brincar, querer pular em cima de você? É Deve estar nessa fase mais Sapequinha, como é que é agora, assim, nessa fase mais um pouco mais ativa dela, né? Porque agora ela não depende tanto de colo, como você disse, né? Ela não depende tanto do, dos braços, mas ela depende um pouco mais agora das pernas da coluna, né? Como que está sendo essa fase para você?
2: Olha, Jordânia, vou te contar que essa essa quarentena
1: tá me deixando. Ah, essa quarentena!
2: Porque ela é uma criança que ela, desde os quatro meses, ela vai para a escolinha em tempo integral, né? Então, você imagina ficar com uma criança em casa e conseguir gastar a energia dessa criança.
0: Ah, eu imagino. Ah, eu imagino.
2: Vocês imaginam, né? A gente aqui tá numa maratona para conseguir gastar a energia dela, então todo dia eu tô, tô tendo um pouquinho de dor. E isso que eu tô medicada, né? Mas como é início do tratamento, ele leva um tempo para agir mesmo, até porque eu tô com a doença em atividade desde 2017, né? Não vai ser eu tomar medicação da noite pro dia que melhora, mas já tá amenizando muito, mas a criança, né, independente, é que mais bebê depende mais da gente, sim, mas agora a gente tem que brincar, tem que dar atenção, então tá um pouquinho cansativo, mas agora tem um lado bom de que eu posso tomar relaxante muscular, posso tomar
1: remédio, então ajuda. E, a espondilite pode ser transmitida de mãe para filho? Você já fez algum teste? Aliás, existe algum teste que possa ser feito? Pode,
2: sim. Tem alguma ligação genética aí. Eu tenho, porque eu tenho gene que, na maioria dos casos, quem tem essa doença tem esse gene associado. Eu fiz esse exame e eu tenho. A minha mãe tem o gene, porém, ela não tem os sintomas, então a gente vai ter que ir acompanhando ela, ver no desenvolvimento dela, né? A pediatra já sabe, o pediatra dela que acompanha ela já sabe da minha condição, então já sabe que ela pode ou não ter a doença, só que não, a gente não fez exame nenhum, né? Só, só faremos se necessário for, algum dia. Como ela... que
0: é o exame para descobrir... É é invasivo? É um exame invasivo? é
2: um exame de sangue. Ah, Para ver, né, é um exame de sangue, aí eles analisam se tem ou não tem o gene. Para caracterizar a doença, é, é um exame clínico. Então, junta o exame de sangue, mais exames de imagem, no meu caso foi a ressonância magnética, da região da bacia, né, que viu que eu já tinha uma inflamação no no quadril, e o exame clínico, que é ver a dor, a minha condição, a minha limitação. Quando eu comecei a ir na reumatologista para tentar entender ou descobrir o que me causava dor, eu andava mancando, né, eu já não andava mais normal, eu já andava mancando. E eu mancava do começo do ano até o meio do
1: ano de 2017, que foi quando eu descobri a doença. Eu imagino que tem dias que é uma barra para você, né? Doenças atingem não só o físico, mas o psicológico da gente. Então, aqueles dias mais desanimadores, o que que você fazia? Você tem uma rede de apoio? Procurou algum tipo de ajuda, por exemplo, em rede social, algum grupo?
2: Eu... Conheço muitas mães agora que têm a mesma doença que eu tenho, por conta das redes sociais, né? Automaticamente vai buscando pessoas né, que têm a mesma condição que a gente. E daí eu conheço muitas e a gente conversa é, e troca muita ideia, porque elas veem as minhas postagens... E vem conversar comigo, perguntando como foi, se deu tudo certo.
0: Cara, eu fico pensando aqui, não é nem uma pergunta, mas uma reflexão, né? Que é isso que a gente estava falando, de que quando, quando se é mãe, a gente não tem tempo de ficar doente, né? A gente não pode nem se dar o luxo de ficar doente, porque a gente tem que ter alguém, a gente tem uma pessoa ali que, que depende da gente para tudo, né? Se para beber água, para ir ao banheiro, para absolutamente tudo e às vezes você pega uma gripe um pouco mais forte que te deixa derrubada que aquela gripe que dá vontade de passar o dia inteiro na cama só se entupindo de remédios para ver se passa e ali com uma criança do lado querendo sua atenção precisa é nem às vezes nem querendo né mas precisando da sua atenção você você é casada né só você tem um companheiro aí tenho sua família também tá perto você tem sabe esses momentos não sei se, se agora como você está em tratamento não sei se você tem esses picos mas de é, de repente acordar com mais dores num dia menos menos disposta você tem aí também quem te ajude para que você possa ficar deitadinha um pouco quietinha também,
2: Olha, Jordânia, a nossa rede de apoio aqui na cidade que, que a gente mora é pequena. É, a nossa família é de outra cidade, então somos basicamente eu e o meu marido. Às vezes, quando eu acordo assim, um pouco mais travada, né? Porque com a dor, eu acho que meio que até já acostumei com a dor. Mas... <risos> é, por incrível que pareça. Mas é, eu acordo às vezes um pouco mais como dificuldade de locomoção, então demora um pouquinho mais para fazer as coisas, eu acho que a bebê até entende, às vezes ela até fala assim, dá a mão mamãe, e vamos juntos, sabe?
1: <risos> que bonitinho!
2: É assim, a casa inteira
1: vai, vai contribuindo para fazer dar certo. É, como a gente já falou, né? a maternidade em si, em muitos momentos ela é dolorida, seja no início ou no final da gestação, depois no parto, seja, qual for o tipo de parto que você teve ou escolheu. Aí vem o processo da amamentação, depois o desenvolvimento da criança, que é tão cansativo quanto emocionalmente também e fisicamente. É exaustivo em muitos momentos das... De todos os jeitos, né? Concordo. Não, eu concordo. Eu
0: concordo muito. Eu sinto, eu tenho uma sorte, assim, de ter uma, uma rede de apoio muito grande. Por isso que eu sempre pergunto para as mães, porque eu, eu tenho essa sorte de ter uma rede de apoio grande. Então, eu tenho alguns momentos sozinha. É, eu consigo tirar uns dias de folga, assim, da maternidade. Porque, cara, é muito difícil ser mãe. É muito difícil, é exaustivo. É, é, fisicamente, psicologicamente é muito difícil, sabe? Eu tenho muitas amigas mães que não têm isso, que são solos e às vezes moram com a família e aí tem todas as coisas das regras da casa, não não consegue ter um dia sozinha sem estar ali para a criança é, e é, é muito difícil, sabe? E é isso, é um desgaste, é uma, é uma dor, né, que às vezes ela chora, eu tenho uma amiga que às vezes vem em casa pra chorar, assim, ela me pede pra vir aqui pra chorar, ela traz o filho dela, os nossos filhos ficam brincando, e a gente vai pra varanda, senta para tomar uma cervejinha ali, e ela chora, ela chora, porque ela fala, cara, tudo, faz meses que eu não tenho esse tempo sozinha, sabe? É dolorido, concordo muito com você, Adri, é doloridíssimo ser mãe.
1: E é até controverso, né? Porque a gente está vivendo um momento complicado, nós estamos trancados em casa com as nossas crias, então ao mesmo tempo que eu estou em casa vendo o desenvolvimento dele e muito grata por isso, também estou cansada, então em alguns momentos, por mais que eu esteja ali perto dele, parece que a gente não aproveita ao máximo, né?
2: É, é. Ser mãe é das 8 às 8, de sábado, domingo não tem feriado, nossa, é, te... de, de quando eu estava grávida, que eu não dormia de dor... Hoje eu não durmo mais, né? De... Que a gente não tem mais uma noite inteira de sono, assim.
0: <risos> Fica acordando 5, 5 minutos para ver se a criança tá respirando, né? A gente e... sempre tem a sensação de que vai
1: acontecer alguma coisa à noite. <risos> e é isso
2: mesmo. Nossa, é a noite inteira.
1: Aqui em casa agora tá assim, tá um desmame infinito. Já tem uns meses que eu tô tentando um processo de desmamar ele, né? Mas isso aí tá sempre complicado. É bem difícil mesmo. E agora, então, na questão da quarentena, que a gente tá o tempo todo junto, ele tá ali o tempo todo no meu colo tal. Tá? Então, ele pede peito, ele vem, ele quer carinho. E à noite, onde a gente tava criando... Aliás, a gente evoluiu muito na questão do sono. Porque ao mesmo tempo em que ele não desmama, o sono dele melhorou. O que, teoricamente, muitos médicos vieram me dizer que isso não ia acontecer, porque ele era uma criança de peito. Olha só, eu eu ouvi esse termo de médico. Ah, ele é uma criança de peito, então, por isso que ele vai ter um sono conturbado até, sei lá, que idade. Então, isso me dava um pouco de desânimo. Mas ele evoluiu muito no sono. Só que sou eu que não evolui junto, porque à medida que ele vai dormir a noite inteira, eu acordo lá pelas quatro da manhã e vou lá ver, poxa, por que que ele não me chamou uma hora dessa, já dormiu tudo isso e nada dele vinha aqui me chamar. A minha
0: dorme comigo, né? Então, eu eu sou daquelas que acorda por qualquer ruído, assim. Ela vai se mexer na cama pra virar e eu já acordo desesperada, assim. Ela tosse. É muito engraçado. Essa semana, ela deu umas espirradas, assim, acho que é por causa do tempo e tal, ela deu umas espirradinhas e eu, ela espirrava, eu, filha, tá tudo bem? Ela, tá, mãe. Aí ela espirrava, filha, tá tudo bem? Ela, tá, mãe. Filha, t... cada vez que ela espirrava, eu, filha, tá tudo bem? Aí ela, mãe, eu só estou espirrando. <risos> eu só um estilo tá tudo bem. Eu, ai, mas você tá com febre? Vem aqui, ela, mãe dá licença, chega, é sério foi só um espirro deixa eu <risos> dormir eu me tô... é, deixa eu me em paz, tá tudo bem só tô espirrando, eu fiquei com medo porque ela tava se resfriando, sei lá e a gente fica nessa mas voltando ao, ao assunto da, da Emirielle eu, eu achei muito bonito isso que você falou sabia da sua filha de, de que às vezes ela entende que parece que ela entende porque na verdade eles entendem mesmo, né a gente, eles entendem quando a gente quer ficar mais quieta, quando eu tô mais triste, quando eu tô mais retraída, ela vem, me pergunta se tá tudo bem, faz carinho, me bota pra deitar no colo dela, tem todas essas essas coisas, né? Então é muito bonito você falar isso da sua filha, que que ela entende, que ela te dá a mão quando sabe que você tá com dor. E é a sua parceira, né? Eu acho que maternidade... É é, é difícil, é dolorido, mas também tem essas coisas muito bonitas de você ter um um companheiro de verdade, sabe? Alguém que que te ama do mesmo tanto que você ama, que que devolve esse amor, assim, que é uma devolução, mas uma troca, né? Ela sabe o que você faz por ela e, em alguns momentos, ela quer fazer por você também.
2: Isso é muito bonito. É isso mesmo. É a criança entende, né? Tudo que a gente está passando. Se a gente está no momento de estresse, no momento de de dor, de felicidade, eles compreendem bem e conseguem nos ajudar. Ai, filhos são maravilhosos, né? Tem <risos> todas as dificuldades,
0: mas são são maravilhosos, sim. Enfim, você passou por tudo isso, né? Você passou por uma gravidez muito dolorida, por dificuldades na amamentação. Você praticamente abriu mão do seu tratamento e do seu bem-estar, da sua saúde mesmo, assim, para estar com sua filha, para ter ela aí do teu lado. E o mínimo que essa criança tem que ser é muito grata. (risos) É o mínimo. Não aceitamos menos do que gratidão dos nossos filhos.
2: É isso mesmo. A a gente, depois que cobre né, a gravidez, a gente abre mão de um monte de coisas por conta dos filhos, e na minha não foi diferente, acredito que qualquer mãe se tivesse na minha condição ia fazer com certeza tudo do jeito que eu fiz
0: Emirielle foi um prazer te receber aqui hoje, gostaria muito de te agradecer por dividir essas histórias com a gente e com tantas outras mães que estamos ouvindo agora e que podem com certeza se
1: identificar. E é isso mesmo que a Jordânia disse. E é esse o propósito aqui, né? Identificação. Então, Mirelle, muito obrigada por você ter vindo aqui compartilhar com a gente. Foi muito legal. Espero que dê tudo certo para você, que você continue tendo uma rede de apoio forte.
2: Muito obrigada, meninas. Eu agradeço muito o convite e já sou fã desse podcast. Tô ouvindo todos. <risos> Aê! Uh! Meu! Meu! Se um dia
0: ficarmos famosos, você vai ser a primeira a receber um presente especial.
1: É isso aí, pessoal. Chegando ao fim de mais um episódio, siga o Perfeito e a Mãe nas principais plataformas de áudio e siga o nosso Instagram, adriana malagoli e arroba Um beijo, até o próximo. Tchau!